0: Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, eu queria contar uma história para vocês hoje, que provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui já conhecem, é uma história inusitada, é um milagre único, aliás, essa é uma das características do milagre. O milagre não costuma ser repetitivo. O milagre é uma situação única. Então, não existe esse negócio de milagre com hora marcada. Milagres pertencem à soberania de Deus. E nem sempre Deus opera os seus milagres na hora que nós queremos ou na hora que nós achamos que vai acontecer. Milagres são situações que fogem do normal, do, do natural. São, são atitudes sobrenaturais, porque o nosso Deus não está preso a nenhum tipo de regras, que foi Ele mesmo que fez as regras. Ele fez a regra da, da gravidade, ele fez a regra de que um corpo imerso num fluido recebe um empuxo de baixo para cima igual ao volume de água por ele deslocado. Por isso que os navios não afundam, porque eles deslocam uma quantidade de água muito grande e esse empuxo faz o navio não sobrar. Por isso que um homem, quando anda sobre as águas, afunda, porque o volume de água deslocado pelo pé de um homem, é muito pequenininho, então não tem impulso nenhum e você afunda quando você está andando sobre as águas. Se você deita e você for muito gordo, pode ser que você flutue. Se você tiver uma boia, então aí você flutua mesmo, porque aí <risos> milagres são são atuações de Deus que provam que Ele existe, que provam que Ele é poderoso, que provam que Ele está acima das nossas capacidades de operação. Milagres pertencem a Deus. Nós cremos num Deus que ainda faz milagres. Por isso nós oramos, oramos para que as pessoas sejam curadas, para que Deus intervenha, porque Deus é um Deus de milagres. Olha para quem está do seu lado agora, você que está na internet, se tem alguém do seu lado, olha para ela, olha para ele e diz assim: creia, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus Ângela, Deus é um Deus de milagre, em nome de Jesus, nós estamos crendo que Deus responde às orações, olha o que aconteceu no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, um milagre, entre mentes chegaram a outra margem, Jesus tinha entrado num barquinho e acalmado uma tempestade e eles os discípulos ficaram até tomados de temor, perguntando uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Havia, Jesus havia acalmado uma tempestade. Entremendo, chegaram à outra, outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Não eram judeus, eram outro tipo de povo. E a primeira coisa Dúvida, ou pergunta que eu faço, o que que Jesus foi fazer do lado de lá do mar? Se nem era terra de judeu, o que que ele estava fazendo lá? Vocês vão ver por que que Jesus foi. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, exclamando por entre os sepulcros e pelos montes, que tragédia de vida, ferindo-se com pedras. Pode alguém descer mais do que isso na escala social, meus irmãos? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Não foi bem aquele homem que falou isso, não. Foram aqueles espíritos que estavam possuindo aquele homem. Quando eu leio essas coisas, algumas pessoas me perguntam, pastor, não sou é médico, O só acredita mesmo em possessão demoníaca? Eu disse, olha, existem patologias psíquicas, gente com esquizofrenia, com um, demência, senil. Existem muitas doenças psi, psiquiátricas que precisam de internação e de remédio. Mas nós não podemos negar, meus irmãos, que existem pessoas opressas por Satanás. Existem pessoas endemoniadas. E essas não adianta tentar curar com remédios psiquiátricos. O que elas precisam é de uma libertação em nome de Jesus. É possível que você tenha na sua família alguém que não precisa de Lexotan, não. Precisa de unção um são de Deus de libertação, de oração. É por isso que nós, os evangélicos, que cremos em Deus e que cremos num Deus poderoso, ainda oramos pelos enfermos e oramos por pessoas oprimidas, opressas, por espíritos imundos, gente, gente totalmente. Ah, meu Deus, eu me foge até uma palavra de vocabulário. Elas estão totalmente, sua mente é distorcida, eles são escravos. O termo certo é escravizados por uma opressão maligna que faz da vida delas uma, uma tragédia, uma coisa terrível, em que as pessoas, nessas horas, você não precisa odiar uma pessoa assim, você tem que amar, orar e interceder para que ele seja liberto. Foi o que aconteceu com esse homem, ele chegou para Jesus dizendo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, Satanás sabe quem é Jesus, tá bom? Satanás conhece quem é Jesus Cristo e nem por isso muda a história dele, saber que Jesus é Deus é bom mas não é suficiente, você tem que saber que Jesus é Deus, mas viver debaixo dos seus princípios, obedecê-lo, honrá-lo, adorá-lo, servi-lo e segui-lo, Jesus quer discípulos, não quer plateia, ele quer discípulos, você precisa ser discípulo de Jesus, para receber a influência bonita, o poder e a libertação que Jesus tem para você, amém meus irmãos? Quando eu falar uma coisa aqui que você concorde, pode dizer amém, viu? Afinal de contas, nós não estamos no cemitério. Quem estava no sepulcro era esse homem aqui. Mas você não está no sepulcro, não. Você pode falar, glória a Deus. Aleluia. Você está numa igreja pentecostal. Não precisa gritar. Deus não é surdo. Nós somos educados. Mas também não precisa ficar totalmente silencioso, não. Deixa que a pessoa do lado, que está sentada do teu lado, saiba que você está vivo, que você existe. De vez em quando, fale graças a Deus, glória a Deus. Jesus é bom, eu te adoro, Senhor. Abençoa o pastor Paulo, para que ele não fale besteira, para que ele só fale coisas do céu. É, eu também preciso de oração, aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Ele, ele, ele gritou. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, sabia até o nome de Jesus, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe qual é o seu nome, Jesus sabia o nome, e perguntou-lhe, não é porque não sabia não, porque ele queria que ele respondesse legião, para que, para que esse texto fosse escrito, para que você soubesse que uma pessoa pode ser endemoniada por mais de um demônio. Que coisa triste. Esse homem estava possesso de uma legião de demônios. Somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Passagem teologicamente difícil de se entender. Se você começa a pensar, caramba, Jesus falando com o um endemoniado, e os demônios dizendo, deixa a gente entrar no porco. Eram muitos porcos. Tem gente que gosta de porcos, coitadinho dos porcos, com pena dos porcos. Jesus estava com pena do homem. Porque entre homem e animais, Jesus prefere o homem. Amém. Aleluia! E aí, Jesus permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de dois mil porcos, precipitou-se de abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Aquilo atraiu um monte de gente da cidade ali de Gadara, Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo. Alguém arranjou uma roupa para esse rapaz, ele estava nu, acharam arranjar uma roupa. Quem aceita Jesus progride socialmente. Um crente fiel nunca vai ficar igual a esse endemoniado aqui, vai, ter, vai estar sempre equilibrado, de conjuízo, vestido. Provavelmente alguém deve ter arranjado também alguma coisa para ele comer. Contaram, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Que passagem interessante, você já, você já parou para pensar nos detalhes desse milagre? Tem gente que lê isso aqui, uh, nem, nem, nem para para pensar, mastigar, reboer, meditar, como é que foi isso? Imagina dois mil porcos e um endemoniado, e Jesus chega para o um endemoniado, sai desse homem, e aí os, os, os demônios entram nos porcos. E os porcos se precipitam pelo, desfila, pelo precipício abaixo e se afogaram. Que coisa interessante. Olha só, vamos continuar. Entraram a rogai que se retirasse... De... Um momentinho. E, então, saiu o povo para ver o que sucederam. Versículo 14 para o 15. E, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Temeram porque aconteceu algo extraordinário aqui. Não se vê todo dia um homem, terror da cidade que vivia pelos sepulcros, quebrando cadeias. A força que ele tinha não era dele, era dos demônios que estavam envolvendo a vida dele. Ele era um homem sobrenatural, um, uma força sobrenatural, um ódio inexplicável, um, um solitário. Não, provavelmente sua família já o tinha rejeitado. Seus amigos já tinham ido embora. Quem é que pode ser amigo de um homem totalmente desequilibrado, que vive pelos sepulcros? Pensa bem a, a tragédia desse homem. Como, agora eu estou entendendo que, por que Jesus atravessou o mar e foi lá para a terra de, de Gadara. Foi porque havia lá um homem que precisava de um milagre. Foi por isso que Jesus foi lá não era judeu, mas era gente e Jesus ama as pessoas Jesus ama os que precisam se você está me ouvindo nessa manhã e se você precisa fique sabendo, Jesus atravessa o mar para ver um homem no sepulcro, um homem endemoniado um homem rejeitado pela sociedade, um homem sem amigos se ele faz isso pelo endemoniado pode fazer por você pode entrar na sua vida pode fazer você ficar equilibrado bem vestido socialmente, você já pega um upgrade, as pessoas vão gostar de você, você vai ser respeitado, você vai ser querido pela sua família, pelos que te cercam, quem tem Jesus tem o que falar, quem tem Jesus sabe o que fala, quem tem Jesus fala com coerência, fala com, com retidão, interessante meus irmãos. Os, os, os gerazenos não entenderam nada. Eles só, só sabiam que eles tinham perdido dois mil porcos. Porque na terra dos gerazenos, se comia carne de porco. Eles não eram judeus. A carne de porco era totalmente utilizada por eles, como nos dias de hoje, depois de todas essas... essas manutenções higiênicas, hoje em dia, não, não, não precisamos ficar com tanto medo assim de, de comer carne de porco. Tem até um carimbo que da carne vem... É cif, não é? Não é cife, o carimbo? Me ajuda aí, gente. Só, só eu que vejo carimbo? Só eu? Eu acho que é Cifre o nome do carimbo, mas você tem condições de comer uma linguiçinha, comer uma costelinha de porco, é bom, não é ruim, não. Os gerazenos tinham um bom gosto em termos de carne. Só que os dois mil porcos se afogaram. E aí, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos. Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Que coisa. Ao invés de dizerem, fica conosco, Senhor. Tu acabaste de, de, de libertar um companheiro nosso, alguém aqui da cidade. Fica mais um pouco. Nós queremos usufruir do teu poder, do teu amor. Não, só pensaram em porcos. Vai embora, nós não queremos você aqui. Ao entrar Jesus no barco, olha só, Jesus entrando no barco para ir embora. Já tinha feito o que precisava ser feito, libertar aquele homem. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado. Chegou na beirinha do barco. Deixa eu ir contigo, Senhor. Deixa eu ficar aqui também. Deixa eu entrar no barco. Eu quero ir, eu quero ficar perto de você. Deixa eu, deixa eu compartilhar da tua presença maravilhosa. Quem é, quem é fruto do amor de Deus quer ficar perto de Jesus. Quem foi tocado pelo Espírito Santo quer ficar perto de Jesus. Você está aqui nessa manhã porque você quer ficar perto de Jesus. Você quer glorificá-lo, honrá-lo, exaltá-lo. Por isso você veio, votou rápido e veio rápido. Ou então nem votou, vai sair daqui e vai votar. Mas glória a Deus, primeiro estar com Jesus. E ele pediu, deixa eu estar contigo. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Agora que eu queria que vocês prestassem atenção no que, que aconteceu porque vai acontecer alguma coisa extraordinária pelo fato de Jesus não ter permitido que o gadareno saísse com ele para o outro lado do mar. Jesus disse assim, porém Jesus não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, fala, conta para os teus, conta para a tua casa. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Eu queria que vocês soubessem, eu sei que a maioria já sabe, mas que esse homem se tornou um evangelista em Decápolis. No sepulcro, num momento de desprezo social, de um olhar punitivo de todos para um homem desprezível. Depois do encontro com o Senhor, ele foi liberto e se tornou um evangelista. Se tornou alguém que falava de Jesus. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Ah, vire um pouco a sua Bíblia para o capítulo 8. O capítulo 8 fala para nós. Vamos ver Marcos, capítulo 7, versículo 31. Jesus faz um outro milagre. Aonde? Na cidade ou na, na região de Decápolis. Decápolis, na realidade, era um conjunto de pequenas cidades, eram dez, daí o nome Decápolis, eram, eram dez cidades. Não, não pensem numa cidade como Rio de Janeiro, uma, uma pequena vila que era já considerada cidade por ter a sua própria administração, seus próprios problemas de limpeza, de higiene, essas coisas. Decápolis, dez pequenas cidades. Era a região de Gadara, onde aquele ex-endemoniado habitava. Olha o que diz o versículo 31 do capítulo 7 do livro de Marcos. De novo, retirou se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon, até ao mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então, Jesus, nessa andança aqui, voltou, segundo alguns historiadores, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, passaram-se mais ou menos dois anos e meio. Não foi na mesma hora a... Ah, ah, ah. O capítulo 5, depois o 6, depois o 7, não significa que aconteceram na mesma semana. Demorou um tempo. Alguns estudiosos acham que demorou mais ou menos uns dois anos e meio. Jesus volta para a cidade de Decápolis E o que, que aconteceu lá? Ele cura um surdo. Alguém que não ouvia bem, porque não ouvia bem, falava mal também não sei nem como é que ele conseguia falar, mesmo sendo gago, tartamudez é uma, é uma entidade mórbida por uma deficiência de, de falar com continuidade as mesmas palavras. Por isso, o gago gagueja. E a voz da área falada é diferente da área cantada. Por isso que gago, quando canta, não gagueja. Porque ele... Inclusive, uma das formas de se tratar... Eu não estou fugindo do assunto aqui, vocês não estão interessados em tratamento de, de, de gagueira, mas uma das formas de tratar da tartamudez, que é a gagueira, é fazer o, o gago falar cantando e ir diminuindo a, a musicalidade da sua palavra até o momento em que ele começa a a alternar as áreas cerebrais da voz cantada, da voz falada. E aí você fica naquele limiar, ele vai falando sem gaguejar. É uma forma de, de você tratar desse problema. Eu sei que Jesus curou esse homem, ele era surdo e tinha problema de, de falar. E logo em seguida, então, por causa do nosso ex-endemoniado de Gadara, que durante dois anos e meio tinha sido um evangelista naquela região, umas quatro mil pessoas se reuniram ali naqueles dias para ouvir o que Jesus estava ensinando. E Jesus, então, opera a segunda multiplicação de pães e peixes nessa região, de Gadara não é interessante saber que por trás disso tudo estava um homem liberto com o coração cheio de amor cheio de gratidão. Eu imagino esse esse endemoniado voltando para casa meus irmãos, depois de tanto tempo voltando para casa chegando em casa e a mulher dele na porta as crianças meu Deus olha quem está voltando nosso drama está voltando, aí ele, calma mulher, eu já não sou o mesmo, aconteceu um milagre, ela, você está falando assim comigo, com carinho, mulher, eu tive um encontro com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, ele mudou a minha vida, ele me tirou do cemitério, ele, ele me libertou, eu me descobri liberto, eu sou um novo homem, mulher, eu voltei para ser um bom marido, um bom pai, um bom, um bom, não podia falar brasileiro, mas não é, um bom gadaneiro, <risos> lá de Gadara, eu sou, agora sou uma, um homem liberto, eu fico pensando na reação das pessoas daquela pequena cidade para a qual o, o gadareno voltou, Pense. Bote a sua mente para funcionar. Ler a Bíblia é sonhar nas entrelinhas. Ler a Bíblia é pensar o que, é que pode ter acontecido como, como consequência daquele milagre. Vibre com o que pode ter acontecido. Se enriqueça com o que deve ter acontecido com aquele homem que de um, um mero, meu Deus, um... um um endemoniado, passou a ser alguém com uma mensagem bonita, com uma mensagem de vitória, com uma mensagem de esperança. Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar, Ele veio para curar. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, meu filho, quem tem um encontro com Jesus muda de vida, muda de palavra, muda de amigos, muda de lugar onde frequenta, muda de jeito de se vestir, muda de, 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 de valorização do que é certo e do que é errado, a gente fica liberto das coisinhas. Eu não posso me esquecer que quando eu comecei a ter um... No meu início de, de, de entendimento com Jesus, eu, eu tinha um, um Deus. O meu Deus era o Flamengo. Eu era um apaixonado pelo Flamengo. Eu sabia o número da chuteira, do beck central. Do que, do que jogava na ponte esquerda. Sabia quanto tempo ele ia ficar se recuperando. É, perdia tempo com coisas que não têm o menor valor. E, quando o Flamengo perdia, eu chorava. Hoje em dia, depois de alguns anos, eu fico pensando como eu pude ser tão tolo, como eu pude ser tão raso, como eu pude ser tão... Não tem nem termo chorar porque o Flamengo perde. Mas, quando Jesus entrou no meu coração, não é que eu deixei de ser Flamengo, eu continuo Flamengo. Só que agora o Flamengo perde, eu não choro mais, eu não estou nem aí. Eu gosto que o Flamengo ganhe, é questão de esporte. Mas, se ele perder, nem todo dia se ganha. De vez em quando, a gente perde. Aliás, eu estou numa fase que eu tenho tido mais alegrias, do que tristeza. Não posso dizer o mesmo da minha esposa, porque ela é vascaína. Ah, mas daqui a pouquinho a coisa vira. Daqui a pouquinho é o Vasco que vai lá para cima e o Flamengo vai lá para baixo, nessa alternância. Não é verdade? Ah, vai pensar o quê? Futebol é um esporte e deveria ser só um esporte. Eu fico triste, meus irmãos, quando eu sei que tem um jogo no Maracanã e a torcida de um time tem que ser orientada para sair por um portão, porque a torcida a outra tem que sair por outro portão e eles não podem se encontrar, porque se se encontrar ele vai ter briga, vai ter morte. Eu fico pensando até que ponto um esporte pode fazer uma pessoa ver um outro com uma camisa diferente da dele e bater nessa pessoa até ela morrer. Coisa que de vez em quando acontece por aí, meus irmãos. E parece que das torcidas, a pior é a do Flamengo. Para minha vergonha. Mas quem tem um encontro com Jesus muda de sua escala de valores. A gente gosta de moda, mas não vai fazer disso o seu Deus. Você gosta de maquiagem? maquiagem. Vocês sabiam que existem mais de 2 mil itens de maquiagem? Passa lá na máquina para tu ver uma coisa. E outro dia eu passei por lá, fiquei sentadinho no banco dos maridos e vi uma mulher comprando, não sei bem o que era, mas ela botava o dedo assim e passava assim, olhava. Aí ela dizia, não, eu gosto de uma tonalidade mais clara, aí a moça, é, é dessa que eu gosto, aí eu olhei bem, não tinha diferença nenhuma entre uma e a primeira e a segunda, era uma coisa totalmente igual, mas ela conseguiu ver a diferença entre o, o mais claro e o mais escuro, vocês estão rindo, porque algumas de vocês que estão rindo fazem a mesma coisa. Está na hora de você valorizar mais as coisas que têm valor. tá bom que você compre o tal do negócio que passa aqui, mas se é mais claro ou mais escuro, não faz a menor diferença. E, ah, não, desculpa. Mexi com um território perigoso. Me perdoa, faz diferença, sim. Vocês estão certas. Afinal de contas, as mulheres têm que ser diferentes dos homens, senão não vai ter graça. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos valorizar as coisas que realmente têm valor, irmãos. Eu tenho certeza que aquele endemoniado, ex-endemoniado de Gadara, ao sair dali e voltar para a casa dele, ele teve uma, uma mudança de valorização do que é importante na vida dele. Em primeiro lugar, ele começou a valorizar a família, tratar bem a esposa, os vizinhos, ao invés de brigar, de ser um, um, alguém de, de, de ofensa, de palavrão, de, de agressão, ele passou, passou a ser alguém tolerante, alguém terno, alguém amigável, alguém ajudador. Você que teve um encontro com Jesus, o que, é que o seu vizinho fala de você? Qual é o teu relacionamento com as pessoas do teu prédio? Que silêncio sepulcro, ó. Vocês não estão no sepulcro, vocês estão na igreja. Aqui é lugar dos ex. Nós aqui somos ex. Ex-agressivos. Ex-incrédulos. Ex-nervozinhos. Ex-opressos. ex Ex-viciados. Por isso que Jesus nos liberta de bebida, de cigarro, dessas de coisas todas. Somos os ex! Nós somos os ex! O Evangelho fala isso, por tais fostes alguns de vós no passado, mas agora nós somos diferentes. Há um gozo, há uma paz nos nossos corações que o mundo não entende, as pessoas não conseguem entender. É inexplicável. Alguns acham que nós somos loucos, porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós, é o poder de Deus que muda a nossa vida. Se você gostou do que eu falei, diz glória a Jesus. Quem foi que despertou o Evangelho na vida dessa multidão? Eu sei quem foi. Ele tinha muitos argumentos. Porque para quem muito se perdoou, o amor cresce. Se você veio, se você foi liberto de um, de um ambiente de opressão, de, de ódio, de incredulidade, e você tem um encontro com Jesus, você passa a ser grato ao que Deus te fez, você passa a ser valorizar as coisas do Senhor Jesus, a quem muito pecou, muito se perdoou.